0: Willkommen zum MNEXT-Podcast, Folge Nummer 13 vom 18. Juni 2021. Schön, dass Sie zuhören. In unserer Podcast-Reihe sprechen wir über relevante Themen aus den Bereichen Gesellschaft, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt MNEXT. Die einzige Aufgabe eines Unternehmens von heute ist die Maximierung der Menschlichkeit nicht die Steigerung monetärer Erträge, sagt unser heutiger Gast Sina Trinkwalder. Die heute 43-jährige Unternehmerin ist Gründerin und Geschäftsführerin des ersten ökosozialen Unternehmens in Deutschland, eines Textilunternehmens, das ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltig arbeitet. Zunächst wurde Sina Trinkwalder wegen ihres Engagements als Sozialromantikerin belächelt, dann mit zahlreichen Nachhaltigkeits- und Fairnesspreisen ausgezeichnet, auch mit dem Bundesverdienstkreuz. Sie ist regelmäßig Gast auf diversen Kanälen, erntet viel Zuspruch, aber auch Hass. Zudem schrieb sie fünf sehr lesenswerte Bücher. Aber jetzt möchte ich nicht weiter über sie, sondern mit ihr sprechen. Hallo Sina.
1: Servus, guten Morgen.
0: Du sitzt in Augsburg bei schönem Wetter.
1: Genau, ich sitze oder ich stehe hier in Augsburg bei schönem Wetter, weil wäre ich woanders, würde ich Moin sagen.
0: Wie geht es dir? Bist du geimpft? Wie ist dein Unternehmen bisher durch die Pandemie gekommen?
1: Also bin ich geimpft? Nein, also nicht vollständig geimpft. Ich habe die erste Impfung bereits erhalten und bin da sehr, sehr, sehr dankbar und kriege in den nächsten Wochen die zweite Impfung und bin dann richtig, richtig dankbar. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen haben sie bereits erhalten und wir sind gut durch die Pandemie gekommen, weil wir aufeinander
0: aufgepasst haben. Du hast einen FFP3-Corona-Schal gefertigt. Nee, ähm, nee,
1: nee, 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 nee. Doch,
0: das habe ich, äh, hab ich in einer Sendung, wurde gesagt, dass du einen Corona-FFP3-Corona-Schal gefertigt hast. Noch bevor Corona überhaupt. Yes. Äh, ja,
1: Genau, dann kann das ja kein FFP3-Corona-Schal gewesen sein. Sondern es ist eine unternehmerische Idee, die fast fünf Jahre alt ist. Da kannten wir alle noch keine Pandemie. Und vor drei Jahren haben mein Lebensgefährte und ich gesagt, wir bringen diesen Schal auf den Markt, wenn immer mehr Menschen Lungenprobleme haben, COPD, Atemwegsbeschwerden, doch diese immer aggressiveren Pollen, wenn wir mit dem Fahrrad fahren in der Innenstadt, setzt uns unsere Lungen zu, wir entwickeln da was, was nicht aussieht wie so eine Scheißmaske. Und vor drei Jahren hat jeder zu uns gesagt, wie könnt ihr nur so bescheuert sein, so viel Kohle in Patente, also als ob man so einen Quatsch brauchen würde. Ja, Wir haben ihn vor Corona auf den Markt gebracht und schon da fand er Anhänger. Nicht bombenmäßig viele, ja, und dann kam Corona. Und manchmal wird eine gute Idee in der Realität woanders hingetrieben. Und dann ist natürlich die Idee explodiert. Also ich wollte nur damit sagen, es ist kein Corona-Schal, sondern dieser Schal hilft auch nach Corona gegen Pollen und Feinstaub. <lacht> Dafür sind wir eigentlich gemacht.
0: In gewisser Weise visionäres Denken, oder?
1: Das ist eigentlich, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich darf, ich traue mich da schon ein bisschen selbstbewusst zu sein äh, in meinem mittlerweile fast 25-jährigen unternehmerischen Handeln. Ja, die ganzen Ideen, die ich mache, die sind in einer gewissen Weise visionär, weil sonst äh, wären sie nicht neu, sonst würden sie nicht gebraucht und sonst würden sie auch nicht funktionieren und vor allen Dingen nicht am Markt bestehen oder aber neue Märkte schaffen.
0: Und da hast du ja von vornherein auch hauptsächlich über den onlinehandel, Ware verkauft. Das heißt, das ist dir jetzt ja auch zugute gekommen.
1: Naja, ich wäre sehr, sehr gerne mit Manomama, mit dem Bekleidungsbereich sehr gerne im klassischen Einzelhandel. Und das werden wir jetzt auch, also wir bereiten gerade mit einem neuen Projekt, Coloco heißt dieses Projekt, bereiten wir eine große Einzelhandelsoffensive vor, weil mir der Einzelhandel unheimlich am Herzen liegt. Ja, gerade wenn wir jetzt in der Pandemie sehen, wie kaputt er geht und auch äh, wie wenig Chance er noch hat gegen den Onlinehandel. Und da muss man einfach was machen dagegen. Und da habe ich, glaube ich, Mal wieder eine gute Idee, die erstmal ein bisschen verrückt klingt, ja, aber ähm, ich wäre vorher schon sehr, sehr gerne in den Einzelhandel gegangen, nur wenn du so produzierst, wie wir es bei Mano Mama machen, nämlich radikal, regional, äh, die ganzen Stoffe, alles kommt hier aus der Region, ja, äh, dann hast du andere Herstellungskosten bei einer Jeans und hast nicht die Möglichkeit, eine Jeans für 20 Euro an den Einzelhandel abzugeben, der sie dann für 100 verkauft. Ja. Das ist nicht möglich, ja. Ähm, wir, wir haben eine andere Kostenstruktur. Und dass wir aber künftig diese Kostenstruktur hinbekommen und trotzdem im Einzelhandel sind, da ja daran arbeite ich jetzt gerade.
0: Bevor wir zu Manu Mama kommen, möchte ich gerne mit dir einen kurzen Blick zurückwerfen. Du hast dich direkt nach dem Abitur mit einer Werbe- und Kommunikationsagentur selbstständig gemacht. Mhm. Zwischendurch ein Politik und BWL Studium wie du selber sagst erfolgreich abgebrochen. Mhm. Deine Agentur ist immer größer geworden, du warst high potentials, wichtig, erfolgreich, reich, aber vermutlich nicht glücklich, denn du hast dann mit 31 von heute auf morgen alles hingeschmissen. Mhm. Was war los?
1: Ach ja, das ist für Außenstehende immer sehr schwierig äh, zu verstehen, was los ist, gerade wenn man ein Leben lebt, das äh, in der heutigen Gesellschaft, in dieser ausgeprägten Leistungsgesellschaft als ein sehr erstrebenswertes angesehen wird, nämlich äh, super Karriere, viel Kohle verdienen, toll um die Gegend oder in der Gegend umeinander chatten, super lecker essen, äh, fette Rolex an der Hand, immer noch schön, keine Frage, aber ich brauche das nicht mehr, ich brauche alles nicht mehr. Ähm, da ist es total schwierig, den Menschen zu begegnen ja Begreiflich zu machen, dass das irgendwie nicht Sinn stiften, Sinn erfüllen für einen selbst ist. ja Und, und das, dass man sich irgendwie komisch vorkommt. Und, und irgendwie merkst du auch, dass es oben wie unten ist, nur andersrum, weil äh, unten, wenn du bist in unserer Gesellschaft, hört dir keiner zu. Oben versteht es keiner, wenn du ein Problem hast. Ja? Und bei mir war es letztendlich so, dass diese Unzufriedenheit wirklich gewachsen ist über. Ja, irgendwie über dieses Erfolgreiche, weil für mich irgendwann der Scheiter gekippt ist, zu sagen, ich will nicht erfolgreich sein, das ist alles schön und gut, aber auch vergänglich und für mich irgendwie hohl. Ich möchte sogar wertvoll sein. Und zwar nicht nur für mich, sondern auch für die anderen. Ja. Ich, ich würde ganz gerne in einer Gesellschaft was tun, was einen größeren Impact hat als nur für mich selbst. Ja. Und dann hatte ich damals, das ist ja so oft im Leben, eine sehr intensive Begegnung mit einem Obdachlosen am Buppertaler Hauptbahnhof das dann letzten Endes zur Folge hatte, dass ich mein Leben umgekrempelt habe und meine Mama aus den Angeln gehoben habe.
0: Aber ich sag mal, andere haben da auch ähm, ein, ein Mitgefühl und geben dann Geld ab an den Obdachlosen. Ähm, was war da?
1: Mitgefühl ist ja eine völlig andere Nummer, als sich selbst angezählt zu haben, zu sagen, du musst was anderes machen. Es ist auch heute, ich bin also ich habe seit vier Jahren ein sehr großes Obdachlosenprojekt, das nennt sich Bridgeback, und habe sehr, sehr viel dort erlebt. Sehr viel wunderbare Menschen, die aktiv helfen. ja, Aber durchaus auch Menschen, die... Ähm, die hier hast du noch ein Zwanni, die kaufen sich auch gerne frei von ihrer gesellschaftlichen Verpflichtung, aber man kann sich nicht frei kaufen von Verantwortung. Verantwortung muss man nehmen, tragen und darin auch aufgehen und gestalten. Ja. Es bringt nichts, wenn du nur spendest und Kohle gibst. Es ja. das, das muss immer Zeit und, und Leidenschaft auch dabei sein, sonst hat es eben keine Wirkung. Ja. Geld verpufft sehr schnell. Und ähm, bei mir war das so, dass ich mit ihm ins Gespräch kam, ich hatte Zeitschrift, also lange Rede, kürzer Sinn, es ist durch ihn wurde mir deutlich gemacht, dass ich in einer massiven Blase lebe, in einer, in einer reichen Blase, ja, und er am anderen Ende dieser Gesellschaft. Und, und in dem Moment, wo er so unmittelbar vor mir stand, habe ich gemerkt, ey, scheiße, die andere Seite gibt es auch. Also selbst wenn du das nur mal vom Hören sagen gehört hast, die steht jetzt vor dir. Ja? Und das war wirklich der Moment, der mich so tief berührt hat, dass ich, und ich bin immer schon sehr konsequenter Mensch und sehr disziplinierter Mensch auch, sage: so Okay, dann war's das jetzt. Ende der Ansage. Ich mache es anders.
0: Ja. So, du hattest dann keinen Businessplan, aber Bauchgefühl, Menschenverstand und Mut und hast mit dem Geld, das du mit deiner Agentur verdient hast, 2010 das erste ökosoziale Unternehmen in Deutschland gegründet, die Textilfabrik Manomama in Augsburg. Warum eine Fabrik? Warum Textil? Warum Augsburg? Was ist ein ökosoziales Unternehmen und wieso Manomama?
1: Also normalerweise ähm wenn man eine Unternehmung gründet, hat man eine Produktidee, neue oder alte Produktidee, verbessertes Rezept, App, was weiß ich, keine Ahnung. Es war ja auch nicht meine erste Unternehmung, die ich gegründet hatte, war auch nicht die letzte. Ja, so ist, äh, Neudeutsch würde man sagen, ich wäre ein Serial-Entrepreneur, also einer, der halt mehrere Firmen macht. Ja. <lacht> Und, äh, ja, die, die, die Kernaussage eines Unternehmens ist ja immer, oder ein Unternehmen aus den Angeln zu heben, äh, ein Produkt auf den Markt zu bringen oder eine Dienstleistung, ja, Umsatz zu machen. Ein ökosoziales Unternehmen ist einfach mal was anderes. Und zwar was bei mir 2010 mit Manomama eine Firma zu gründen, wo der Mensch im Mittelpunkt steht. Der Grund für die Firma ist nicht ein Produkt, sondern ist der Mensch. Und zwar Menschen, die es in unseren, ja, in unseren Hochleistungsrosinen pickenden Arbeitsmärkten überhaupt nicht mehr schaffen, irgendwie Fuß zu fassen. Ja, und wir, wir, wir nummerieren ja Arbeitsmärkte schon durch in 1, zwei, drei, vier, fünf. Und für mich war klar, Moment. Wir haben so viele fucking Probleme in der Zukunft, ja. Das, das sind nicht Herausforderungen. Man nennt es ja heute Herausforderungen, Dann Politiker sprechen uns eine Einladung und machen uns Angebote. Mit Angebote. ja. Fuck off. Hey. <lacht> es sind fucking Probleme. Und wir müssen Arsch hochkriegen, damit wir als eine Einheit, eine Gesellschaft diese fucking Probleme in den Griff bekommen. Und da brauche ich wieder ein Angebot machen oder über Herausforderungen reden. Und <lacht> ich muss echt ganz, ganz schnell schauen, dass ich alle Menschen erstmal wieder in die Gesellschaft bringe. Weil ich brauche eine große, stabile Gesellschaft, um dann diese Probleme zu lösen. Und wenn wir gucken, was sind wir für eine Gesellschaft? Wir sind eine Leistungsgesellschaft. Wir könnten jetzt darüber diskutieren, ist das gut, ist das schlecht. Oder ich finde, ich bin ein totaler Freund von Leistungsgesellschaft. Und nein, ich bin kein FDP-Wähler, sondern ich definiere Leistungsgesellschaft anders. Leistungsgesellschaft heißt doch im Grunde genommen erstmal nichts anderes, als da treffen sich Menschen in einer Gruppe, die Bock haben, was zu leisten. Und das ist doch gar keine schlechte Herausforderung für die Geschichte mit dem Klimawandel. Oder die Geschichte mit der Automatisierung. Wir brauchen sehr, sehr viele Menschen in einer Gruppe, die sagen, wir haben Bock, was zu leisten. Vielleicht sogar eine Veränderung vonstatten gehen zu lassen. Ja, Also wir werden eine Leistungsgesellschaft brauchen, damit wir uns die Zukunft leisten können. Die Zukunft geht nicht anders. Wir müssen was tun dafür. Und ähm, damit ich die erstmal wieder alle reinbringe, muss ich sie auch leisten lassen. Ich muss ihnen ein Angebot machen, dass sie leisten ja. dürfen. Ja? Ja. In unserer Leistungsgesellschaft ist Teilhabe leisten zu dürfen. Und wir glauben ja bis heute, ah ja, diese ganzen Hartz-IV-Empfänger, was für faule. Nein, sind nicht faul. Ich kenne die wenigsten, gut zehn Prozent von Hartz-IV-Beziehern sind wirklich stinkfaul. Aber wenn wir ganz ehrlich sind und in unsere Unternehmen gucken, sitzen da mindestens 10% mit Arbeitsvertrag, unbefristet, die auch stinkfaul sind. Die fallen nur nicht auf. Ja? Rein gesellschaftlich gesehen werden sie auch von den anderen getragen. Also lasst uns uns auf die 90% konzentrieren, die unheimlich gerne leisten möchten, aber nicht dürfen. Aus welchen Gründen auch immer. Zu alt, zu jung, zu, zu dick, zu dünn, zu, zu gehandicapt. Zu, es gibt tausend Gründe, warum es nicht geht. Ja? Und für mich war der Grund zu sagen, ey, lasst uns einen Grund schaffen, dass es geht. Und dieser Grund heißt Mano Mama. Und warum ist es eine Produktionsunternehmung geworden oder eine Produktion, ein mittelständisches Unternehmen äh, und nicht irgendeine oder sonst irgendwas? ja ganz einfach. In einem Produktionsunternehmen kannst du die einzelnen Wertschöpfungsbereiche und ähm, den, den Produktionsvorgang so gestalten, dass jeder Mensch sein, seine Fähigkeit noch so gering und talentfrei gibt es einfach nicht. Jeder Mensch hat eine Fähigkeit. Aber die einen haben halt größere, die anderen haben halt kleinere. Das Tolle ist, wenn du sie nehmen kannst, Menschen, wir müssen auch Menschen nehmen, wie sie sind. Wir haben halt keine anderen. Ja, Also freunde dich mit den Vermögen und mit den Fähigkeiten an der Menschen, die sie haben und sag, okay, pass auf, das ist nicht, du bist nicht die hellste Kerze auf der Torte, aber ey, Moment, wenn du nicht da wärst, dann wäre da ein Loch. Und das ist schlecht, wenn da ein Loch ist, weil da brauchen wir auch eine Kerze. ja, Auch wenn die nicht ganz so brennt. Also das Gesamte ist wichtig. Und das kannst du in der Produktion hervorragend machen. Ich erkläre meinen Ladies und Gentlemen immer, wenn sie sich aufregen, ja, der macht weniger als ich oder der, der kann das nicht so gut wie ich oder was Leute, das ist wie eine Uhr. Es ist völlig wurscht, wie klein oder groß das Zahnrad ist. Wenn eines fehlt, geht das Ganze glumpt nicht. Dann funktioniert die Uhr nicht. Und dann ist auch wieder gut. Dann haben sie es begriffen, dass es nicht wichtig ist, ob jemand mehr oder weniger leisten kann, sondern dass er da ist dass er seinen Beitrag dazu leistet, in seinem Rahmen und in seinen Möglichkeiten. Genau das brauchen wir auch gesellschaftlich.
0: Jetzt hast du gerade auch gesagt, du nennst ja deine MitarbeiterInnen Ladies and Gentlemen. Wie kommst du dazu?
1: Oh, das ist eine lange Geschichte. Böse Zunge behaupten immer, das wäre mein Großgrundbesitzercharakter. Nein, ist es ist nicht, sondern das ist üble Nachrede, mit der ich mittlerweile sehr gut umgehen kann. Früher war ich da etwas dünnhäutiger. Ähm, es rührte daher, dass ich, als ich meine Mama gegründet hatte, sehr, 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 sehr viele Bewerbungsgespräche geführt habe. Über 170 Stück am Anfang. Und nicht Bewerbungsgespräche, wie wir sie kennen, wo sehen sie sich in fünf Jahren, was sind ihre Hard Facts, Soft Skills, bla bla bla. Sondern ich habe einfach meine Kolleginnen und Kollegen einfach erzählen lassen und habe ihnen zugehört und, und habe nahezu ja ich, in fast allen Fällen immer einen sehr identischen Lebenslauf Gehört, gerade bei den etwas älteren äh, Damen. Ja. Und eines war mir dann relativ schnell klar nach diesen paar Tagen Bewerbungs- oder Gesprächen, dass sie genau das nicht sind, was der gemeine Volksmund von ihnen hält. Irgendwie so, fauler als Firmenfänger. Ja. Und sie sind genau das Gegenteil. Sie sind jemand, die sehr bewusst ihre Position reflektierten. Die wussten sie, sie würden gerne, aber sie können nicht leisten, aber sie müssen das Beste draus machen, mit einem Anmut und mit einer gewissen Erhabenheit, die manche ihnen dann gleich als, als ähm, ja, Arroganz auch ausgelegt haben, was einfach falsch ist, ja, sondern es ist durchaus eine ne eigene Wertschätzung, war da auch noch da, ja, und ist da, was ja gut war. Und so entstand eigentlich, sie sind nicht irgendwelche der hergelaufenen Empfänger, SGB-2-Empfänger sind wahre Ladies und Gentlemen. Das ist ein Kompliment. Ja. Daher rührte das und äh, bis heute, ich habe öfters meine Kolleginnen und Kollegen gefragt, ob es so, ja, ja natürlich, also hey, wir sind deine Ladies. Also sie sind richtig stolz. Ja Und das, die Krönung war dann wirklich, als Hannelore eins gesagt hat, da war ein Journalist da und hat äh, ihre Kollegin mit vorgestellt, und das davon ist, die Sina ist unsere First Lady. Und das fand ich eigentlich echt <lacht>
0: Die Geschichte von Manu Mama, die ist, du schreibst sie jetzt in einem Buch, ich habe ja alle gelesen, jetzt weiß ich gar nicht mehr in welchem Buch, äh, pardon.
1: Wunder muss man selber
0: machen. Genau, vielen Dank, sorry. Da schreibst du, bevor du ja andere angestellt hast, hast du ja selber, hat dich ja der Ehrgeiz gepackt oder ich weiß nicht, dein gutes oder das Gewissen, dass du äh, gedacht hast, jetzt muss ich das erstmal selber wissen, wie geht das mit der Nähmaschine, wie näht man gut und so. Und da hast du dich da reingeworfen. Schon verrückt, ne?
1: Nee, es ist notwendig. Und das, ist, das mag für Leute verrückt klingen, oh, jetzt bin ich ein bisschen, bisschen provokant. Es mag für Leute verrückt klingen, die heute Firmen gründen äh, und, und dann zwei Jahre später auf die Schnauze fallen, weil sie eigentlich nichts können von dem, was sie in der Branche gründen. Sorry, ich, du weißt, was ich meine, ja. Also heute, ich möchte nicht wissen, wie viele heute in Textilunternehmen, wie viele Founder sind, ja, Gründerpärchen von irgendwelchen Fashion-Labels, können aber weder gerade naht, noch können sie dir erzählen, was die unterschiedliche Stapellänge von einer, was weiß ich, Pima-Baumwolle im Verglichen zu einer Ägypten-Baumwolle ist. Sie haben keine Ahnung von der textilen Ausrüstung. Sie haben einfach keine Ahnung, aber sind halt auch super im Business, ja. Das habe ich von der Pike auf gelernt, von klein auf schon gelernt. Meine Eltern waren auch selbstständig, ja, beziehungsweise sie eigentlich, eigentlich bin ich ein klassisches Arbeiterkind, so muss man sagen. Meine Eltern haben beide Bauzeichner gelernt und mein Vater hat sich über die Jahre hinweg dann auch selbstständig gemacht. Ja. Und äh, äh, dort habe ich immer mitbekommen, wenn du etwas machst, wo du die Verantwortung trägst, und das ist ja Unternehmertum, dann hab auch Ahnung davon. Und wenn es erfolgreich werden soll, mach, was dir Spaß macht, aber bitte bedenke, das, was dir Spaß macht, solltest du auch können. Viele machen nämlich Dinge, die ihnen Spaß machen, aber sie können es halt nicht. Ja, und dann wundern sie sich zwei Jahre später, dass es schief geht. Ja, das ist, ich hatte vorhin auch noch ein wunderbares Gespräch mit einer Kollegin, wo ich zur Kollegin gesagt habe, es tut mir wirklich leid, aber die Aufgabe, die ist künftig für sie nicht mehr relevant, weil sie darf sie einfach nicht mehr machen, weil es nicht ihr Ding ist. Ja? Und dann hat sie mich ein bisschen komisch angeguckt, weil sie es nicht verstanden hat im ersten Moment und gesagt, schau, ich möchte dir ein Beispiel geben. Wenn ich hier bei Mann und Mama die Buchhaltung mache, sind wir morgen pleite. Ich würde es machen, weil ich mir denke, okay, unternehmerisch braucht es halt einen, der das macht. Aber ich werde es so beschissen machen, dass wir pleite gehen. Ja, Es kann nicht jeder alles. Macht das, was ihr euch Spaß macht, aber ihr müsst es auch können und dann funktioniert das. Ja? Und das war auch bei Manomama. Mama so. Also ich bin unglaublicher Autodidakt. Ich weiß, dass ich sehr talentiert bin, was die Handwerklichkeit betrifft. Und... Ähm, dann habe ich erstmal angefangen zu lernen. In der Hochschule in Reutlingen habe ich mir wirklich von der Pike auf Spinnverfahren, Webtechniken, all diese Geschichten reingepfiffen, äh, Bekleidungsfertigung, äh, was weiß ich, Textilchemie, also alles, was du wirklich brauchst, vom, vom Feld in den Kleiderschrank. Ja? Und ähm, dann, als ich nach einem halben dreiviertel Jahr gesagt habe, ich kann fangen wir wieder an. Und wie gesagt, das augsburg die, die Basis wurde hängt natürlich zusammen, dass ich in Augsburg 40 Jahre gewohnt habe. Also ich komme aus Augsburg. Also Augsburg ist meine hund ist auch mein, meine Herzensstadt. Das sind wunderbare Menschen. Es ist einfach toll. Und, und da gibt es auch noch ganz oft diesen Spirit der Textilindustrie der letzten hunderte Jahre. Und im Mittelalter waren wir ja Textilhochburg. Hey, Und warum knöpfen wir da nicht wieder an?
0: Du wolltest ja gerne in so schöne alte Fabrikhallen einziehen und da hast du ja alles auch in Bewegung gesetzt, wie du ja auch Banken, so liest man, in Bewegung gesetzt hast, die Politik, Unterstützung gesucht hast und da kam ja gar nichts, ne?
1: Naja, damals, ich, ich bin jetzt auch zehn Jahre älter, zehn Jahre klüger und äh, damals, ja, war ich auch stinksauer, zweifelsohne, weil ich mir gedacht habe, ey Banker, was seid ihr echt für Luschen? Ihr erkennt dieses Monsterpotenzial nicht. Gut, ich sah das Monsterpotenzial darin. Du hast eingehend äh, meinen Lieblingssatz äh, zitiert. Die zentrale Aufgabe eines Unternehmens ja, ist die Maximierung der Menschlichkeit. Das findet ein Banker eher so suboptimal. Ja, das findet er nicht so geil. Da ist ihm ein bisschen zu wenig monetäres Gescheker im Spiel. Kann ich heute nachvollziehen, dass ich äh, die Banker nicht so geil begeistern konnte dafür? Wen ich nicht nachvollziehen konnte, waren viele Politiker, weil äh, ich eigentlich mit Manomama Mama begann, ein elementares gesellschaftliches Problem auch zu lösen, nämlich... Menschen wieder Teilhabe zu ermöglichen, das äh, Bruttosozialprodukt nach oben zu schrauben, die äh, Sozialkassen zu entlasten, um es mal wirklich völlig nüchtern zu betrachten. ja? Und betriebswirtschaftlich ist Manomama Mama auch nicht so geil, nicht so sexy. Volkswirtschaftlich sind wir ein Regenbogen kotzendes Einhorn, weil wir so viele Menschen aus dem SGB II Bezug genommen haben. Und die jetzt auch wieder ein aktiver Wirtschaftsteilnehmer, einer Volkswirtschaft sind, die auch ihren Beitrag dazu leisten, dass die Rente vielleicht doch wieder sicher ist, dass die Krankenkassen entlastet werden, dass wir über Gewerbesteuer Kindergärten und Spielplätze bauen können. Man muss es ja auch mal so nüchtern betrachten. Ja. Und da hätte ich mir schon gewünscht, dass so ein Politiker sagt, Mensch, geile Idee. Der hat aber auch nicht gesagt, geile Idee. Ja, sondern Blödsinn.
0: Ich würde gerne nochmal drauf zurückkommen, auf die Geschichte von Manu Mama. Du hattest schon, da ist noch gar nicht losgegangen, 700 Bewerbungen. Ja. Alles Menschen, die da auch Hilfe suchen, die du unterstützen möchtest. Das ist ja auch der Wahnsinn, weil ich vermute mal aus dem Bauch raus hättest du jetzt gesagt, die nehme ich jetzt alle, aber geht natürlich nicht. Nee, ging nicht. Hast du Glück gehabt bei deiner Auswahl oder ist da auch was schiefgegangen? Wie hast du das gemacht?
1: Intuition, auch Gefühl. Also äh, das ist etwas, was ich immer mache. Ich bin ein totaler Menschenfreund und mein Antrieb ist auch wirklich Menschenliebe. ja. Und mein Motoröl Kaffee, sage ich immer. Ist, ähm, wenn man das so sagt, dann, dann halten einen manche Menschen für naiv oder für, ach Gott, das sagt sie jetzt nur so. Nee, das ist wirklich so. Ich, ich liebe einfach Menschen. Andere lieben in Urlaub fahren, auch okay. Dritte mögen Radl fahren, auch in Ordnung. Vierte kochen gern. Ich liebe es. Mit Menschen zusammen zu sein, mit Menschen was zu machen oder auch einfach mal nur in einem Café zu sitzen oder auf einer Bank und Menschen anzugucken, kann ich stundenlang machen. Ja. Und ich glaube, daraus resultiert über die vielen Jahre hinweg auch ein relativ gutes Einschätzungsvermögen von Menschen. Also ich kann dir ja relativ schnell erzählen, wann mich einer anlügt. Was ich leider nicht kann, ist dann dem Gegenüber zu sagen, lüge mich bitte nicht an, sondern ich höre mir die Scheiße auch noch an und denke mir, naja, sie wird schon Grund haben, warum sie mir jetzt die Scheiße erzählt. Ja, ja, das ist, dann, das ist dann naiv, okay, aber ist ja wurscht. Und letzten Endes war es wirklich so, dass wir von den 700 Leuten, die gekommen sind, habe ich zu meinen Kolleginnen und Kollegen gesagt, die mir geholfen haben, ey, pass auf, mach mal einfach nur ein Foto, äh, im, 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 schreib den Namen auf, schreib bitte auf, hat jemand schon einen Job oder will er nun ein Upgrade oder hat er wirklich keinen? Also so konnten wir schon mal in Anführungszeichen total nackig aussieben, will einer nur ein Update äh, auf einen anderen Job oder ist jemand wirklich überhaupt nicht drin in dem System, auch in unserer Gesellschaft und würde gerne Teilhabe haben. Und da haben wir dann 170 oder 167 waren es genau, eingeladen und, und mit ihnen habe ich einfach gesprochen und habe dann nochmal Fotos gemacht und habe am ersten Eindruck einfach, wie, wie ist der Mensch und, und da gab es Menschen, die gesagt haben, du, ich, ich mache dir alles, aber nähen kann ich nicht, also no way, okay, brauchen, wir brauchen auch Menschen, die nicht nähen, gut, in Ordnung, kein Problem und dann hatte ich wirklich so einen Flipchart genommen, habe einfach die Fotos hin und habe nach, nach Bauchgefühl entschieden, Sina, diese Menschen, die du jetzt auf diesem Flipchart siehst, kannst du dir vorstellen, dass du die in die Halle sperrst, gehen die sich sofort an die Gurgel oder könnte das was werden? Ja, es ist was geworden. Ja, Aus diesen 40 sind es dann 150 geworden in den nächsten Jahren. Nichtsdestotrotz gehen wir uns auch regelmäßig an die Gurgel.
0: Aber du hast doch zwischendurch äh, oder auch am Anfang dich auch geirrt bei einigen, oder? Das, ja, natürlich. Das waren ja nicht also, nur Glücksfälle. Also, nein,
1: nein, um Gottes Willen. Also das das, was ja. ich gesagt habe. Wir gehen uns auch regelmäßig an die Gurgel. Ähm,
0: hast du auch Leute entlassen?
1: Ja, passiert immer wieder. Ja, also das wäre ja völlig eine völlige Lüge zu sagen. Nein, bei uns ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Im Gegenteil, wenn beispielsweise äh, komplizierte Menschen zusammenkommen und das darf ich sagen, bei Mama und Mama sind es komplizierte Menschen, dann scheppert es schon einmal öfters. Und wenn jemand keine äh, Kommunikationskultur hat, dann ist das echt schwierig manchmal. Ja, ich kann wunder und und und, und äh, ja, ich kann ein wunderbares Beispiel geben, das von nicht allzu langer Zeit passiert ist. Äh, ich finde Kununu immer wunderbar, ja. Weil immer dann, wenn ich einer Kollegin oder einem Kollegen äh, gesagt habe, das geht leider so nicht, ja, und das Letzte war irgendwie oder das Vorletzte, ich, ich lese den Scheiß gar nicht, weil ich schon weiß, ja, das ist ihr, ihr Ventil jetzt. Ähm, sie möchte mindestens 60 Stunden die Woche arbeiten, das ist ihr jetzt wichtig, weil sie will sie ein neues Auto kaufen. Dann sage ich zu meiner Kollegin, du, das tut mir wirklich herzlich leid, aber a, unterstütze ich sowas überhaupt nicht, ja, und b, ist es gesetzlich gar nicht erlaubt, dass du 60 Stunden arbeitest, 40 Stunden Ende der Ansage, ja. Dann kam sie doch erst später wieder, ja, sie war jetzt beim Anwalt, sie könnte 48 Stunden mit, äh, mit meiner Genehmigung, sage ich, die kriegst du auch nicht. Du kriegst keine einzige Überstunde von mir genehmigt, weil ich möchte, dass du zu Hause bei deiner Familie bist, ja. Es ist halt eine andere Nummer ja. Drei Tage später steht in Kunono. Die Zeit keine Überstunden. Juristisch gesehen ist das richtig. Faktisch gesehen ist es aber auch so, wir machen hier keine. Verstehst du? Das ist dieses, äh, der haue ich jetzt eine rein. Da springe ich jetzt durch Facebook etc. Das muss man aushalten lernen. Das war auch das früher. Ich habe mich da so oft verletzt geführt, weil ich mir war, was glaubt ihr blöden Kühe eigentlich mache ich hier den ganzen Tag. Meine Ehe ist kaputt gegangen wegen euch, weil mein Ex-Mann irgendwann gesagt hat, du musst dich entscheiden, Mann und Mama oder ich, ja, also ich habe wirklich viel dran gegeben und als Dank kriegst du dann von nicht von allen um Gott, das will ich nicht falsch verstehen, aber von einem Fünftel deiner Ladies and Gentlemen dreimal am Tag den Mittelfinger, ja. Warum? Weil sie es nicht anders gelernt haben. Das muss man dann verstehen und das ist das dauert ganz, ganz lange, das zu verstehen. Ja, und dieses kein Danke, kein, also ich, ich bin ja niemand, der eine Erwartungshaltung hat. Aber ähm, wenn du jemandem hilfst und, und, und wirklich auch privat das ganze Leben wieder strukturierst und machst, und dann steht der vor dir und sagt nicht mal Danke, sondern im besten Fall nichts. Und im Normalfall, du hättest vielleicht das jetzt auch noch machen können, wenn wir schon dabei sind, obwohl du eigentlich schon fast. Körperlich kaputt bist, aber ja, ich sage, sie kann einfach nicht mehr, ich kann nicht für jeden so da sein, dann ist es echt so eine Geschichte, die du lernen musst, dass das halt nun mal auch dazu, dazu gehört zu dem Thema, das du dir ausgesucht hast. Ich habe gesagt, ich mache Mann und Mama, ich mache das genau unter dem Konzept für die Menschen. Und da sind halt auch teilweise Menschen dabei, die ganz besonders viel Engagement brauchen. Und ich habe dann irgendwann für mich festgesetzt: okay, gut, in Ordnung, die. Der, der, das Feld, wo du säst, muss nicht dein Feld der Ernte sein. Und wenn du das entkoppeln kannst, dann geht es dir auch seelisch wieder gut.
0: Wie viel Anstand kann sich ein Unternehmen erlauben oder leisten?
1: Ich, ich finde, Anstand muss man sich leisten können, weil sonst äh, ist es kein gutes Unternehmen. Ja, also ähm, ein Unternehmen ist für mich nichts anderes als eine Gruppe von Menschen, ja, es ist ja nur ein juristischer Mantel, so eine Unternehmung. Und jede Gruppe von Menschen funktioniert nur mit einer gehörigen Portion Respekt füreinander und mit einem ordentlichen Batzen Anstand. Das sind Grundregeln des Zusammenseins. Wenn wir die nicht haben, wird es schwierig. Und das war das, was wir vorhin hatten mit dem, wenn eine ausfallen wird oder ausrastet oder sonst irgendwas oder dich durch die sozialen Netzwerke treibt und weil sie keinen anderen Kanal hat, sich zu wehren oder sie muss sich ja nicht wehren, weil sie, weil sie einfach nur die Gesetzlichkeit nicht anerkennt. Wir haben beispielsweise gerade in der Pandemiezeit wirklich mit einer, ich nenne es mal mit einer sehr kleinen, überschaubaren Gruppe von Damen, immense Probleme, weil sie Maskenverweigerer sind, ähm, Corona-Leugner, also es ist, es, ist, es ist schon schwierig, ja. Es ist enorm schwierig. Ähm, und da musst du trotzdem irgendwie einen Weg finden, dass die sich nicht gegenseitig an die Gurgel gehen. Ja? Das, ist, das ist schwierig, das ist wahnsinnig schwierig. Ja, wenn da alle die gleiche Ebene der Kommunikation haben und das Verständnis ist, dann wäre es viel einfacher, als du blöde Sau redest nur, was die Regierung sagt. Oh, scheiße, nein, ehrlich, schau mal, deine Kollegin, die ist seit neun Monaten weg, die hat Long-Covid. Wer beweist das? Oh, es ist einfach schwierig, verstehst du? Und da bin ich, das muss ich auch ehrlich sagen, da bin ich teilweise total an meine Grenzen gekommen, auch an meine Verständnisgrenzen. Die Pandemie, ich bin auch sehr dankbar, hat mir eines gelehrt, ich höre mir nicht mehr jeden Scheiß an. Und ja, Anstand hat auch seine Grenzen, und zwar da, wenn es in die Naivität und in die Unfairness gegenüber anderen kippt. Wenn ich immer nur einem Menschen Anstand gegenüberbringe, der aber auf der anderen Seite komplett auf die Gemeinschaft scheißt und sie nur ausnutzt, dann bin ich mittlerweile so vehement, ich kann mittlerweile, ich habe nach zehn Jahren meiner Mama Unternehmertum gelernt, wie man eine Abmahnung schreibt, das kannte ich gar nicht, weiß ich jetzt, ja, wie man ganz konsequent... Regeln durchsetzen, sagt diese, Regeln dienen der Allgemeinheit. Und wenn du deine Maske nicht auf der Nase hast, dann kannst du gerne vor die Tür, da kannst du sie runter tun. Aber hier drin bleibt die Maske auf. Und wenn du zum Anwalt gehst, kannst du das gerne tun. Und dann kriegst du von meinem Anwalt einen Brief. Ja? Das macht auch viel kaputt. Aber da musst du dann wirklich vehement sein. Und das habe ich gelernt in der Pandemiezeit,
0: weil das nicht geht. Schön zu lesen war in deiner verrückten Geschichte, vom Anfang von Manu Mama, dass du am ersten Arbeitstag schon 550 Bestellungen hattest und noch gar keiner gearbeitet hat. Also mir ist jetzt nochmal wichtig zu sagen, bei all dem Kampf und bei all dem ja. Mut und alles, was du da investiert hast, es ist dann aber auch tatsächlich und das ist auch schön so, dass es das gibt und das ist auch ein Beweis dafür, dass es sich lohnt. Äh, es gab dann eben auch ganz positive, tolle Erlebnisse. Also das bei kann ich allem, nicht oder?
1: verstehen. Es gibt jeden Tag total viele tolle, positive Beweise. Ja weil, äh, und, und das muss man auch bitte genau immer zuhören, es ist eine ganz kleine Gruppe. Wenn von 150 Menschen fünf dir auf den Sack gehen, ist das eine super Quote. Ja, das ist echt, da bin ich sehr, sehr dankbar. Und äh, Aber es ist ja wie im Direktmarketing, wenn wir jetzt mal werbisch sprechen, ein Nein machen 20 Jahres kaputt. Du erinnerst dich immer nur an dieses eine Nein und nicht an die 20 Jahres. Ähm, ich glaube, wenn ich nicht jeden Tag an die vielen wunderbaren, tollen Momente mit meinen Ladies, mit meinen Gentlemen, mit unseren Kunden, mit, mit all den Leuten, die uns seit über zehn Jahren auch äh, durch die Geschichte mittragen und mit unterstützen äh, erinnere, dann würde ich morgens nicht mehr aufstehen. Weil wofür sollte ich mir denn den Stress geben? Ich könnte es einfacher haben. Will ich aber nicht. Ja? Weil wir wissen, dass wir so viel bewegen können.
0: Wie bezahlst du deine MitarbeiterInnen nach Mindestlohn? Oder wie ist das da geregelt?
1: Ich bezahle sie gar nicht, sondern wir erwirtschaften. Wir haben das komplett transparent. Als wir gestartet sind, war es folgendermaßen, dass ich zu meinen Ladies and Gentlemen gesagt habe, Leute, ich komme aus der Werbung. Ich habe keine Ahnung, was ihr verdienen wollt. Ich, ich wusste es einfach nicht. Und dann hatten sie sich geeinigt, äh, das war total lustig eigentlich, als ich sie gefragt hatte, kam er so, wenn du mich so fragst, 50 Euro die Stunde. Also es war wirklich lustig. Andere, die äh, woanders irgendwo Raumreinigung betrieben haben, gesagt, na, 7 Euro fände ich schon toll. Also es, es waren ganz unterschiedliche Anforderungen auch von den Menschen. Ich gesagt, nee, also jetzt bitte einigt euch mal irgendwie was 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 was. Womit? Ja, 10 Euro fänden wir toll. Und dann haben gesagt, okay, gut in Ordnung. Dann nehmen wir die 10 Euro, wenn das euer Wunsch ist und schauen, was müssen wir leisten gemeinschaftlich, dass wir das hinbekommen. Die Peripherie die übernehmen wir, Stefan und ich, also mein Ex-Mann und ich. Wir haben fast zwei Millionen, alles, was wir verdient hatten, rein in Maschinen, in Hallen, in alles. Aber ihr müsst euch tragen. Alles andere ist Barmherzigkeit und karitativ. Aber wir wollen eine Wirtschaft machen. Wir müssen uns selbstständig tragen. Und dann haben wir angefangen und geguckt, okay, was müssen wir leisten gemeinschaftlich, um diesen äh, Lohn zu erwirtschaften. Manche schaffen das super gut und erwirtschaften sogar 20 Euro. Manche schaffen es selbst nach zehn Jahren nicht dass sie fünf Euro erwirtschaften. Was zur Folge hat, dass wir einfach paritätisch ausgleichen. Ja. Und was dann noch übrig bleibt, verteilen wir in sozialen Boni, wenn jemand sich besonders in die Gemeinschaft einbringt, ja, weil er sein Wissen teilt, weil er andere Leute mit ausbildet, weil er ihnen hilft und sie unterstützt, weil jemand einen besonders wichtigen Posten hat. Und das ist nicht der Chef, sondern das ist beispielsweise jemand, der die Nähmaschine reparieren kann oder jemand, der im Zuschnitt ist ja, oder jemand, der rumtüftelt. Dann verteilen wir da die Kohle noch weiter. So funktioniert das bei uns. Und jetzt arbeiten wir gerade dran, dass wir zusammen mit neuen Ideen vielleicht sogar 12 Euro Grundlohn hinbekommen. Aber auch hier, das ist immer so lustig, weil das verstehen viele Menschen nicht. Ja, dann macht es das halt einfach. Ja. ja, so einfach ist es nicht, wenn du ein produzierendes Gewerbe hast und wenn du so eine volatile ähm, Leistungsfähigkeit bei Ladies and Gentlemen hast, ja, wo, wo wir wirklich einfach sagen, die einen, die, die würden sich dreimal tragen, die anderen tragen sich nicht mal zu einem Drittel. Was da eigentlich momentan eher die Problematik ist, ist wirklich die Leistungsträger auch bei uns mitzunehmen und zu sagen, wir finden es das toll, dass ihr das so toll macht, aber wir müssen auch weiterhin einen Teil deiner Leistung jemandem geben, der halt überhaupt nicht hinkriegt. ja. Und je größer die Kluft ist, Umso schwieriger wird es auch, den Menschen zu erklären, dass sie einen Teil ihrer Stärke abgeben müssen für die Schwächeren. Weil sie natürlich sagen, naja, ganz ehrlich, wenn ich woanders hingehe, dann kriege ich das, was ich mache. Ja, aber du bist nicht woanders, du bist bei uns und wir sind eine Gemeinschaft. Das ist schwierig, aber wir kriegen das immer wieder hin.
0: Unternehmensziele sind ja meistens Wachstum, mehr Produktivität, mehr Mitarbeiter, mehr Gewinn und du sagst, es ist Unternehmenspflicht, ich zitiere dich, Mitarbeitern Sinn, Sicherheit und Wertschätzung zu geben. Du sagst weiter, wir befinden uns am Ende der Wohlstand durch Wachstumsillusion. Ja. Jetzt bist du Unternehmerin. Braucht ein Unternehmen, braucht die Gesellschaft nicht Wachstum?
1: Ja, aber wir sprechen ja immer nur von quantitativen Wachstum. Wir könnten ja auch mal über qualitatives Wachstum sprechen. Es wird auch immer weitergehen. Also diese Postwachstumsfantasien sind ja Blödsinn, ja. Es wird immer ein Wachstum geben. Jede Pflanze wächst. Mit dem Moment beispielsweise, wir haben den Klimawandel. Da brauchen wir nicht mehr diskutieren, weil wir sprechen jetzt von Klimakrise. Wir müssen, mit dem Moment, wo wir handeln, schaffen wir Wachstum. Mit dem Moment, wo wir den rechten Fuß vor den linken, mit dem Moment, wo irgendwas in Bewegung ist, wird gewachsen. Ja. Also äh, mit dem Moment, wo Energie freigesetzt wird, wird gewachsen. Insofern müssen wir mal ein bisschen weg von dieser, ich war auch auf dem Trip, oh Postwachstum, das klingt alles total cool, ist aber eigentlich Bullshit weil es geht gar nicht. ja? Das ist Es passiert immer etwas und damit passiert auch immer etwas, was sich Wachstum nennt. Die Frage ist, wie definieren wir Wachstum? Welche Parameter können wir neu benennen? KPIs sozusagen, Key Performance Indikatoren, wir sagen, das ist uns wichtig und das ist uns vielleicht wichtiger, vielleicht ist es uns künftig wichtiger, dass Unternehmen und auch gesellschaftliche Vereinigungen mehr volkswirtschaftlich attraktiv sind als betriebswirtschaftlich, ich würde schon viel bringen. Wenn wir die Energiewende machen wollen, setzen wir Wahnsinnig viel Wachstum frei, weil wir müssen das Alte abschrotten, das Neue machen. Also, ich mache mir da keine Gedanken. Und was viele beispielsweise total verwechselt oder äh, überhaupt nicht im Schirm haben, und da kann ich mich so gut daran erinnern, an den ehemaligen Oberbürgermeister von Nürnberg, den Herrn Mali, da hatten wir eine Podiumsdiskussion zusammen. Und das ist wirklich ein Pfundiger Franke, der Typ. Ja? Und das Lustige war an der ganzen Geschichte, dass er, der hatte dann so einen, so einen Professor oder so, hatte der echt mit einem Satz ausgehebelt und und dieser Satz die bis heute beschäftigt er mir. gesagt: klar können wir Postwachstum, ist überhaupt gar kein Thema, Postwachstumsökonomie. Aber wenn nichts mehr wächst, wächst auch der Staatshaushalt nicht mehr. Wer soll es noch zahlen? Und damit, das ist so entwaffnend einfach, dass er einfach recht hat. Ja, wie wollen wir denn immer mehr Sozialleistungen bringen, wenn gar nichts mehr wächst? Das geht nicht. Das es ist physikalisch nicht, es ist nicht machbar. Ja. Und das ist auch genau der Punkt, wo ich gesagt habe, dass wir am Ende dieser, äh, wo ich dann doch Wachstum sind, im Klassischen zu sagen, ich setze mich hin, ich lasse Geld für mich arbeiten etc. Ja, dass das Thema ist ja eh schon durch, weil die Zinsen nicht mehr da sind, wo unsere Eltern sie kennen. Ja. Ähm, die Mieten sind Gott sei Dank jetzt auch langsam auf einem Niveau, wo der Mieter sagt, ich kann jetzt nicht mehr, es tut mir leid, lieber Vermieter, ich kann dich nicht noch mehr nach oben katapultieren. Ja. Ähm, ich glaube, aber auch, dass einen Punkt ganz viele Menschen überhaupt nicht auf dem Schirm haben und den kann nur einer auf dem Schirm haben, der aus dem Handwerk kommt. Es ist folgendermaßen, wir haben immer in, äh, gelehrt bekommen, Wohlstand doch Wachstum. Das war so unser Credo jahrzehntelang. Da würde auch jeder unterschreiben. Was aber passiert eigentlich, wenn wir nicht mehr so wachsen, weil wir eine dritte Komponente haben, die nicht mehr geht und zwar ist es folgendermaßen die der Mensch, wenn der Mensch sagt ich mache da nicht mehr mit, wie, wieso soll ich eigentlich 40 Stunden die Woche arbeiten? Bin ich bescheuert? Die Pandemie hat das noch beschleunigt. Wie reichen vier Tage die Woche? Also ich setze meine Produktivität, die ich dem Markt anbiete, schon mal ein bisschen niedriger, Was reicht mir reicht mir wirklich? Warum soll ich denn hier 40 Stunden mir einen Buckel kommen machen? Das nächste ist die demografische Entwicklung. Wir werden weniger Innovationskraft haben, weil wir weniger junge Menschen haben. Das ist ganz einfach. Wir werden immer älter, ist auch in Ordnung. Aber die Älteren wollen ja lieber nach Mabea und Teneriffa als länger arbeiten. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber auch da geht was runter. So, dann haben wir den Klimawandel. Es wird immer heißer. Die Birne von 11 bis 14 Uhr brauchst du nicht mehr einschalten, weil da funktioniert sie nicht. Ja. Und last but not least, selbst wenn ich die Kohle hätte, damit ich für Wirtschaftswachstum sorge, kriege ich keinen Handwerker mehr. Wir haben... Fachkräftemangel. Die Argumentation zu sagen, wir haben ähm, Fachkräftemangel oder wir haben keinen Fachkräftemangel, wir haben nur zu wenig ausgebildet, das habe ich auch früher propagiert, aber das Tolle ist ja, Menschen äh, entwickeln sich, und ich sehe das heute völlig anders. Wir haben einen, ein Fachkräftedesinteresse. So muss man das formulieren. Wir selber sind auch, ich, ich bilde seit 25 Jahren Menschen aus. Und wenn ich heute sehe, wie die jungen Leute drauf sind, gerade im Handwerk der Ausbildung, wir machen auch im, im Büro, bilden wir Leute aus, Mensch, für Bürokaufmann und, und E-Commerce und was weiß ich, die haben alle keinen Bock mehr. Die wollen alle managen, alle TikTok-Spezialist werden, Snapchat-Manager und Influencer auf Instagram. Da will keiner mehr nähen lernen. Warum denn? Ja? Wieso soll ich den Bürokaufmann für E-Commerce machen? Heißt es, ich darf den ganzen Tag auf Snapchat snappen? Nee, Bürokaufmann für E-Commerce heißt eigentlich, dass wir heute mal über den Warnfluss diskutieren und morgen einen Newsletter. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ja? Also ja, wir kriegen da schon echte Probleme, weil, ähm, weil auch kein Interesse mehr da ist, viele Berufe zu ergreifen. Solop gesagt. Und das, was ich vor zehn Jahren schon gesagt habe, in dem ersten Buch habe ich geschrieben, ähm, was sollen dann die ganzen Professoren fressen, wenn ihnen am Stammtisch keiner mehr die Wurst bringt? Und genau das wird passieren. Wir werden eine Renaissance des Handwerks haben, wie wir sie noch nie gekannt haben. Die Upper Class wird sich um einen, verzeih, wenn ich so direkt bayerisch sag, Heizungsmonteur heißt er eigentlich, Gaswasser Scheiße, nenne ich immer, die werden sich drum kloppen, dass der in den nächsten 24 Monaten kommt. Ja, Egal, was es kostet. Weil niemand sich mehr die Finger dreckig machen will. Und der Zukunft gehört, die Zukunft gehört den Leuten, die das tun wollen. Mein Sohn beispielsweise, der kam vor kurzem zu mir und gesagt: Mama, ich weiß, eigentlich studieren bei mir alle jetzt in der Klasse, dann der macht jetzt Abitur in eineinhalb Jahren oder in zwei Jahren. Ich kann mir das nicht vorstellen. Und so, ich musst du dir nicht vorstellen. Also hier war zwei Studien abbrochen, alles halb so schlimm. Was es nach mir ging, also momentan, ich würde am liebsten Koch werden ey, drei Kreuz habe ich gemacht. Du sagst, Magnus, eins kann ich dir jetzt schon sagen, du wirst nie erwerbslos sein. Du wirst mit Sicherheit ein tolles Restaurant machen. Du wirst immer die Bude bums voll haben, weil es wird so wenige geben, die abends noch arbeiten wollen für andere. Und du kannst dich immer auf deine Mama verlassen, weil von Kindesbeinen an, ich bin in einem Gasthaus groß geworden, ich liebe bedienen. Ich werde, bis ich 97 bin, bei dir bedienen. Also dieses anderen dienen, anderen was Gutes tun, Handwerklich arbeiten, das wird ein richtiger Knaller, das sage ich euch. Machen die Leute nicht mehr.
0: Deine Jeans kostet beispielsweise 99 Euro. Ja. Bei Kick kostet die 9,99 Euro. Jetzt wird aber bei Kick auch ganz viel Jeans gekauft. Die sind ja auch Mitglied, so lese ich, im Bündnis für nachhaltige Textilien. Also brauche ich noch nicht mal schlechtes Gewissen haben als Verbraucher, weil die haben ja ihr Zertifikat und wunderbar. Mhm. Es gibt bald das Lieferkettengesetz äh, ab äh, 2023. Da soll ja auch jeder verpflichtet sein, die Produktion für Mensch und Umwelt, dass da alles fair läuft. Also wir werden ja als Verbraucher mit vielen Angeboten, sage ich mal wieder, es werden uns viele Angebote gemacht mit Made-in-Germany-Siegeln oder Fairtrade-Siegeln und wir gucken, dass wir uns da orientieren können, aber wie können wir da eigentlich noch unser Verhalten als Verbraucher verbessern?
1: Also erstmal ich finde permanent auf den Verbraucher einzuhacken und zu sagen, lieber Verbraucher, du musst das machen, du nein, muss er nicht. Ganz ehrlich, wer hat denn Bock einen Moralführerschein vor jedem Supermarktbesuch zu machen? Ja. Das zweite ist, er kann ja gar nicht dahinter steigen weil wir die Reglements nicht gegeben haben. Bis heute ist beispielsweise das Siegel Made in Germany, gerade wenn wir über Textilien oder über, über, über Produkte sprechen, die EU hat das nicht bekommen, die, äh, nicht hingekriegt, bis heute die Ursprungskennzeichnung sauber transparent zu machen. Es reicht, wenn ich in Deutschland ein Etikett einnähe oder es Edel und dann ist das Made in Germany. Ja. Ähm, jetzt kommt so eine Lieferkettengesetzkacke. Ich bin absoluter Befürworter für ein Lieferkettengesetz, aber nicht für ein Feigenblatt, was Sie jetzt bringen. Ja, es gibt keine zivilrechtliche Haftung. Es wird gar nichts passieren. Was wird passieren, wenn in Bangladesch wieder irgendeine Kacke einbricht? Oh ja, wir werden unseren Lieferkettengesetzbeauftragten informieren, dass wir hier nochmal wirklich ein Audit machen, damit da das nicht mehr passiert. Die Haftungsfreistellung ist die Problematik. Es muss so laufen, dass wenn ein Unternehmen, egal wo, irgendwo was in Auftrag gibt und da passiert eine Menschenrechtsverletzung, da wird jemand krank oder stirbt jemand, da muss er auch zivilrechtlich haftbar gemacht werden, da muss er strafrechtlich haftbar gemacht werden, weil er von vornherein weiß, was da passiert. Ja, weil er ist ja nicht aus Menschenliebe in Bangladesch, sondern weil es billig ist, du hast es gerade selbst gesagt, weil die Jeans 10 Zehner kostet und nicht 100 Euro. Ja, die Näherei oder die Nählohnstunde in Bangladesch kostet aber auch nur einen Cent. Das muss man auch so sehen. Ja, also das ist alles der Punkt. Das Einzige, was ich Verbrauchern einfach mitgeben kann, ist, fragt euch vorher, bevor ihr was kauft, ob ihr es wirklich wollt, nicht ob ihr es braucht wenn man sich nur fragt, ob man es braucht, wird man immer die ehrliche Antwort, nein, hören. Ja, das fände ich aber ein bisschen langweilig. Ich finde es eigentlich ganz okay zu sagen, will ich das wirklich haben?
0: Ich muss gestehen, in deinem Buch stand es, ich glaube bei verarscht, mhm. dass du auch eben gesagt hast, ja, wir müssen einfach auch mal weniger kaufen. Da
1: komme ich jetzt genau drauf. Will ich es wirklich? Dann wirst du nämlich sehen, dass du die Hälfte...
0: Ja, ich habe in den Kleiderschrank geguckt und mal geguckt, wie viele Hosen ich habe. Und dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Die ziehe ich ja auch gar nicht ja, an.
1: Das sind die sogenannten Schrankleichen. Ja? Und das sind, zwei, das sind zwei Probleme. Es ist wirklich das Problem, zum einen, es sind eigentlich drei Probleme. Das erste Problem ist natürlich Arbeitskraft, die da reingewandert ist, die sinnlos verbraten wurde, die eigentlich für ein besseres, zukunftsorientierteres Thema hätte aufgewendet werden können. Das zweite Problem ist Ressourcen, die nutzlos sind verschwendet worden, weil du hast ja die Hosen nicht an. Und das Dritte ist, daran denkt keiner, das sind richtig teure Untermieter. Platz in deiner Hütte kostet Geld. Nimm deinen Quadratmeterpreis, was du an Miete bezahlst. Zahlst du jeden Monat for free für jemanden, der den Platz wegnimmt und dir nichts bringt. Ja, das sind die sogenannten EDA-Kosten, die wir alle nicht drauf haben. Aber da kann man schon viel machen. Und wie gesagt, wenn wir weniger konsumieren, haben wir auch die Luft, bessere Dinge zu konsumieren. Besser heißt, Gerade bei Lebensmitteln, aber auch Produkten, so weit wie es geht, regional. In der Regionalität liegt auch der Klimaschutz. Es bringt überhaupt nichts, eine Jeans zu konsumieren, die in ihren Einzelteilen viermal um den Erdball geht. Ja, das ist einfach wirklich ein, ein ökologischer Wahnsinn. Und dass das immer noch billiger ist, als wenn man regional von mir aus in, in Mitteleuropa, Italien, Frankreich oder sonst irgendwas sucht, zeigt er die Perversion. Und deswegen brauchen wir auch politische Rahmenbedingungen, die sagen, wenn ein Produkt 100.000 Flug- und Schiffskilometer drauf hat, dann muss das teurer sein als ein Produkt, das vielleicht nur 10.000 drauf hat. Ich sage immer, in unserem Jeans läufst du mehr Kilometer, als sie in der Produktion zurückgelegt hat. Aber es interessiert halt niemanden. Und das muss aber künftig interessieren. Weil wenn das anfängt zu interessieren, dann kriegen wir auch den Klimawandel in den Griff.
0: Dein aktuelles Buch heißt Heimat muss man selber machen, wie wir gemeinsam eine lebenswerte Gesellschaft schaffen. Bist du da zuversichtlich, dass wir das hinkriegen?
1: Ja, natürlich. Jeden Tag aufs Neue. Es wird nicht einfach, das hat aber auch keiner gesagt. Und äh, es hat auch nicht Bock, jeder mitzumachen. Das ist auch in Ordnung. Und die doofe Tante Else gibt es auch in jeder Familie. Das ist auch in Ordnung. Aber ich glaube ganz, ganz fest daran, dass wir Menschen weitaus weniger scheiße sind, als wir einander achten.
0: Du sagst auch, Heimat ist kein Ort, sondern eine Frage der Haltung.
1: Ja. Das ist auch so, weil ähm, ich weiß, selbst bei mir, ich bin in ganz jungen Jahren unzählige Male umgezogen. Ich verorte heimatlich. Ich empfinde es auch für enorm gefährlich, Heimat zu verorten, weil es dann auch immer ausschließend ist. Ja. Sei das heißt, es durch ein Dialekt. Wir hatten ja vorher, äh, als wir uns äh, hier zusammen connected hatten, haben wir ein bisschen dialektisch geflaxt. Ja. Äh, wir fanden es charmant, aber eigentlich ist ein Dialekt ein unheimlich abgrenzendes Ding. Wenn du nicht so sprichst wie, dann bist du nicht von hier, dann bist du keiner von uns. Das ist wirklich ganz, ganz spannend. Ja? Das ist, äh, Dialekt ist ein sehr großes Kriterium, auch von Heimat. Und Haltung meine ich damit, dass, dass, dass Heimat ein, ein, ein Gefühl ist, ein Ort, äh, ich ein Ort, verzeihe ein Raum ist, wo wir einander, ich komme wieder auf das Thema Anstand, auf Respekt mag ich ja nicht mehr so, seitdem die SPD jetzt alles mit Respekt begleitet, ja, aber auch vorher gab es das schon und wir hatten es auch schon vorher nötig, vor diesem Wahlkampf jetzt. Das ist für mich der Raum, Heimat ist für mich der Raum, wo wir würdevoll einander begegnen und gemeinsam nach vorne wachsen können.
0: Ein letztes Thema möchte ich noch ansprechen. Du beklagst eine Generation, 11 und 90 Prozent. Ja. Was meinst du damit?
1: Also, erstmal kann man natürlich sagen, dass, wenn die Menschen älter werden, beklagen sie immer die Jüngeren. Ja, aber diesmal beklage ich nicht nur die Jüngeren, sondern ich beklage äh, doch allen Altersschichten hindurch die Generation 91 Prozent. Sie hat für mich die Generation Vollkasko abgelöst. Die Generation Vollkasko waren auch die Leute vor zehn Jahren, die irgendwie alles externalisiert haben. Man merkt das ja wunderbar auch an den ganzen. Also, ähm, weil du gerade gesagt hattest, du schreibst Bücher, ja, ich schreibe Bücher, aber ich schreibe keine Ratgeber, ich würde es auch nicht tun und ich habe auch keinen Bock auf Ratgeber. Aber das ist genau das Ding, was man bis heute machen muss, Ratgeber schreiben. Weil du kriegst ja heute sogar einen Ratgeber, wie gehe ich richtig kacken. Ja, In 98 Schritten einfacher kacken. Das muss man sich mal vorstellen. Das, das glaubt dir kein Mensch, aber wir waren uns noch nie so sicher. So war kacken noch nie so einfach. Ja, Dann liest du den Scheiß und denkst du, ja, jetzt jetzt kriege ich das morgendliche Geschäft auch wirklich total neu hin als Superroutine. Völlig bescheuert. Wir externalisieren sogar die einfachsten, intuitivsten Dinge, die wir mitbekommen haben. Nur um keine Verantwortung für möglicherweise festen Schulgang zu bekommen. Das ist echt völlig bescheuert. Ja, ja da lachst du. Ich meine das ist ernst. Ja? Geh mal bitte in die Buchhandlung und guck dir mal die Titel von den Ratschen an. Das glaubt dir keiner. So, das war die Generation Vollkasko. Ja, alle anderen entscheiden lassen, was ich mache. Ja. Und dann kam jetzt die neue Geschichte. Das ist die Geschichte, und ich nenne sie Generation 91 Prozent. Man sieht es sehr, sehr schön, dass ähm, diese Generation auch das Ende der Volksparteien eingeleitet haben. Weil früher gab es halt die Schwarzen und es gab die Roten. Es war noch eine ziemlich einfache Welt. Es ja. war eine sehr äh, entweder Hü oder Hot. Und man hatte sich nie zu 100 Prozent mit einer... Oder, oder in seltenen Fällen zu 100 Prozent mit einer Partei. Ähm, ja, wie nennt man das? Ist man übereingekommen, aber man hat sagen können, na, zu 60 Prozent unterstütze ich das, was die machen. ja. Und deswegen wählte man sie. Heute als... Äh, non-binäre Person mit veganem Hintergrund in der äh, Klimaschutzvereinigung äh, äh, himmelblauer äh, Lastenradfahrer, die also du, du verstehst, was ich sagen will, äh, der de völlige Orchideenthemen und jetzt, nein, ich habe nichts gegen das Gendern und ich habe nichts gegen non-binary, ich, ich ihr könnt alle sein, wie ihr wollt, ich lebe auf St. Pauli, da ist eh jeder, wer will, ja, alles gut. so Fakt ist aber nur, sei wie du willst, gar kein Stress, aber erwarte nicht, dass Prozent der anderen auch das alles geil finden. Das ist, wie soll denn das funktionieren, ja? Und vor allen Dingen, Fordere dein Recht ein, kannst du gerne tun, aber erwarte nicht, dass alle anderen auch so agieren wie du, weil die möchten auch ihr Ding eigens selber machen. Ja? Und sei bitte nicht eingeschnappt, wenn sonst niemand so sein möchte wie du. Und wenn du mal nicht bekommst, was du unbedingt haben willst, weil vielleicht 91 Prozent der anderen sagen, nee, also so sehen wir das nicht, dann mach dich nicht zum Opfer. Und das ist nämlich ein wunderbares ein wunderbares oder eine wunderbare Art und Weise, wie es momentan passiert. In den sozialen Netzwerken wird es fast pervertiert. Ja? Da schreibe ich irgendwas rein, da, da, da habe ich irgendwie eine Anforderung, die sofern jeglicher, also der, der, der Mehrheit sowieso schon, aber wir sprechen ja von Mehrheiten bei drei Prozent. Und selbst da sind wir noch weit davon entfernt. Und dann sind wir alle wahnsinnig betroffen und wir sind alle das Opfer. Leute, so kriegen wir das nicht in den Griff, ja. Ihr könnt alle sein, wie ihr wollt, aber verlangt von den anderen nicht, dass sie auch alles jetzt sofort über den Haufen werfen und ihre eigene Individualität aufgeben. Das funktioniert so nicht, ja. Leben, ich glaube, leben und leben lassen. Das wäre eine ganz gute Geschichte. Und ich kann das selber an mir sehen. Ich, ich fand vor fünf Jahren das Wort Vorständigen total bescheuert. Ich weiß irgendwie völlig komisch Vorstände, ja. Heute sage ich es völlig normal. Das ist für mich also die Vorstände von der Sparkasse das ist überhaupt gar kein Thema, ja. Aber ich habe meine fünf Jahre gebraucht, wie ich es total verinnerlicht habe. Aber jetzt ist es da. Und andere brauchen nur vier Wochen und Dritte werden es ihr Leben lang mit lernen. Dann ist es halt so. Aber müssen wir uns einander jagen, verurteilen, beschimpfen oder können wir es einfach so stehen lassen und sagen, er hey, ist ja halt noch nicht so weit, das ist okay? Und freuen wir uns mit liebe über die, die sagen, ey, die haben es schon drauf,
0: cool. Schlusswort deines Buches, verarscht, heißt, lasst uns nie aufgeben, es lohnt sich. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank für das tolle Gespräch, Sina Trinkwalder. Ich sag danke. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren monatlichen Podcast in den üblichen Apps und empfehlen Sie uns weiter. Wir freuen uns auf Kritik, Anregungen und Kommentare auf allen bekannten Kanälen oder direkt unter mnextmarbit.com.